0: Der Lockdown bei der Bahn endet, schon drohen die Piloten mit Streik. Die Luftschläge des Westens dürften der Houthi-Miliz wenig anhaben und das Bundesliga-Jahr startet. Das ist die Lage am Freitagabend. Spiegelredakteur Oliver Trennkamp hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Lukas Auer. Auf dem Boden bleiben in diesen Stunden endet der Weselski-Lockdown, da droht Reisenden der nächste Stillstand. Nach der Bahn könnten bald auch Teile des Flugverkehrs ausfallen. Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines drohen Streiks, wie Spiegelkollege Martin U. Müller berichtet. Die Fluglinie hat aktuell eine Flotte von 24 Airbus-Flugzeugen und fliegt aus den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München hauptsächlich zu touristischen Zielen. Am Samstag will der Vorstand der Gewerkschaft Pilotenvereinigung Cockpit über eine Urabstimmung für einen Streik beraten. Die Zustimmung gilt als gewiss. Eine Beschlussfassung der Tarifkommission liegt bereits vor. Anfang kommender Woche würde dann die Urabstimmung unter den Mitgliedern starten, berichtet Martin. Auch hier ist davon auszugehen, dass die Zustimmung zu einem Streik hoch sein wird. Rund eine Woche später wären die Piloten bei Discover streikfähig. Hätte hätte Lieferkette. Tesla stellt die Produktion in Brandenburg vorübergehend ein, weil tausende Kilometer entfernt jemenitische Houthi-Milizen im Roten Meer die Frachtschiffe attackieren. Wie bei Corona zeigt sich, unsere Industrie liegt in Ketten, in Lieferketten, die leider viel zu schnell reißen. Schon warnt die deutsche Industrie und Handelskammer, erste Lager laufen leer. Das klingt nach Chaostheorie, nach dem Flügelschlag eines Schmetterlings, der am anderen Ende der Welt einen Tornado auslöst. Allerdings ist dieser Schmetterling äußerst aggressiv und wurde schon oft unterschätzt. Die Houthis sind beseelt vom Kampf gegen den zionistischen Feind, gegen Israel, den viele Jemeniten unterstützen, selbst ihre Gegner im Land, berichtet Spiegelkollege Christoph Reuter. Die Miliz sei ein eigentümliches Phänomen, den Taliban in Afghanistan nicht unähnlich, so Christoph. Ihre Macht im Innern sichern sie mit einem höchst effektiven System von Spitzeln und mit schierer Gewalt. Finanzen und Wirtschaft sind demnach für sie nachrangig, was den von ihnen beherrschten Westjemen in eine Hungersnot getrieben hat. Ihre Seeblockade treffe sie selbst schmerzlicher als zum Beispiel Israel. Aber die Not der Bevölkerung hat die Macht der Hutis bislang nicht bedroht, so Christoph. Nur wenig anhaben dürften ihnen auch die Luftangriffe der US-amerikanischen und britischen Luftwaffe, die seit vergangener Nacht geflogen werden. Um Handelsschiffe künftig zu schützen, patrouillieren womöglich schon bald EU-Kriegsschiffe im Roten Meer, wie Spiegelkollegen berichten. Beteiligen könnte sich auch die Bundeswehr. Liegen lernen. Sind sie mental darauf vorbereitet, dass es ab heute wieder Bundesliga-Fußball gibt? Die Winterpause ist auf nur drei Wochen zusammengeschrumpft. Um 20.30 Uhr geht's wieder los. Draußen herrscht der Frost, in der Bundesliga noch kein Frust. Zum Jahresstart scheint es noch möglich, dass am Ende jemand anderes als der FC Bayern ganz oben stehen könnte, sagt Spiegelkollege Peter Ahrens. Bayer Leverkusen grüßt als Tabellenführer und hat bisher eine fast makellose Saison hingelegt. Die vergangenen elf Jahre haben allerdings gezeigt, nur mit einer gewaltigen Portion Naivität lasse sich davon ausgehen, dass der Herausforderer bis zum Saisonschluss durchhält. Das eherne Gesetz der Liga lautet, der FC Bayern wird Meister, sagt Peter. Das ist die Liga schon Franz Beckenbauer schuldig, dessen an diesem Wochenende überall in den Stadien gedacht wird. Zum Schluss ein Blick aufs Ende der Tabelle. Der erste FC Köln ist in einer so bedauernswerten Gesamtsituation, dass selbst die sonst in inniger Feindschaft verbundenen Gladbach-Fans Anflüge von Mitleid verspüren, sagt Peter. Und mit Union Berlin ist ein Team, das einen beispiellosen Absturz seit August erlebte, auch noch nicht aus dem Schneider. Dazu Darmstadt, Mainz, Bochum, eventuell auch Bremen und die wackeren Heidenheimer. Zumindest im Abstiegskampf könnte es bis zum Schluss spannend bleiben. Was sonst noch wichtig ist? Treffen in Berlin-Mitte. CDU-Politiker war Gastgeber für Rechtsextreme. Berlins früherer Finanzsenator Peter Kurt gilt als liberaler Christdemokrat. Privat pflegte nach Spiegelinformationen freundschaftliche Beziehungen zu Rechten und spendete an die AfD. Maria Voronsova. Putins Tochter gibt skurriles Interview über den Wert des menschlichen Lebens. Sie äußert sich fast nie öffentlich. Nun hat Wladimir Putins älteste Tochter Maria Voronsova ein Interview gegeben. Russland nennt sie einen menschenzentrierten Staat. Ihr Vater und sein Angriffskrieg bleiben unerwähnt. Inflationsrate über 200 Prozent. Argentiniens Zentralbank will 20000 peso drucken lassen. Argentinien leidet unter rasant steigenden Preisen. Die Zentralbank des Landes reagiert nun auf die enorme Inflationsrate mit der Ausgabe völlig neuer Geldscheine. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.